0: Place. The place to be. Herzlich willkommen zu 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 19. Januar, und die anstehende vierte Kalenderwoche verspricht sehr interessant zu werden. Unter anderem beschäftigen wir uns in den nächsten etwa 20 Minuten mit den vorläufigen Jahreszahlen von SAP, dem Geschäftsbericht von Börsenneuling und SDAX Aufsteiger Shot Pharma, sowie der Zinssitzung der Bank of Japan. Und apropos Zinsentscheid, ein besonderes Augenmerk werfen wir auf die EZB, deren erste Zinssitzung im Jahr 2024 ansteht. Und mit Spannung wird erwartet, welche geldpolitischen Signale insbesondere mit Blick auf den Zeitpunkt von Zinssenkungen kommen werden. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit unserem währungspolitischen Korrespondenten Martin Pirkel aus dem Wirtschaftspolitikressort sowie meiner Kollegin Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Wir legen los mit der Europäischen Zentralbank und hierzu begrüße ich meinen Kollegen Martin Pirkel. Hallo Martin. Hallo Franz. Martin, an den Finanzmärkten wird schon seit einer Weile auf eine erste Zinssenkung der EZB bis spätestens
1: April spekuliert. Wie schaut es denn damit aus? Ja, das ist ehrlich gesagt eine ziemlich unrealistische Erwartung. Die steht weder im Einklang mit Inflationsdaten wie der Kerninflation, die zwar rückläufig ist mit 3,4 Prozent zuletzt, aber immer noch deutlich über dem, 2% Inflationsziel der EZB für die Gesamtrate liegt. Und es ist auch nicht vereinbar mit den meisten Äußerungen aus dem EZB-Rat. Zwar hat zuletzt der portugiesische Notenbankchef Mario Centeno gesagt, dass die EZB sich mit Zinssäckungen auch schon jetzt befassen sollte. Das hat sie ja auf den letzten Zinssitzungen nach Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde noch nicht getan. Aber damit steht er relativ alleine mit dieser Forderung. Ansonsten hört man relativ geschlossen aus dem EZB-Rat, dass man erstmal abwarten will, wie sich die weitere Lage entwickelt, insbesondere die Lohndaten abwarten will, vor Zinssenkung ein Thema sind und dass eben eine Zinssenkung bis April wohl nicht auf der Agenda steht.
0: Okay, aber die Märkte haben irgendwie doch ein anderes Szenario im Blick. Was ist da
1: los? Ja, ich denke, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen, wenn wir uns die Gesamtrate der Inflation anschauen, die ist ja im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Im November lag sie ja sogar schon mal bei 2,4 Prozent. Damit schon recht nah am EZB-Inflationsziel. Wenn man sich also nur diese Zahl anschaut, dann kann man natürlich auf den Gedanken kommen, dass Zinssenkungen bald angebracht sind. Aber andere Daten zeigen eben, dass der Inflationsdruck noch relativ hoch ist und eben diese 2,4 Prozent im November ein wenig irreführend waren. Und zum anderen das ist es ein bisschen der Wunsch, der Vater des Gedanken weil Zinssenkungen würden an den Aktienmärkten zu Kursgewinn führen und generell auch die, die Wirtschaft und die Konjunktur beleben, die ja momentan eher schwach läuft. Von daher sind die von den meisten Anlegern gewünscht und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass zuletzt die Anleger sich eben auf die Punkte gestürzt haben, die ihre These nach frühen Zinssenkungen untermauert haben und die Punkte, die dagegen gesprochen haben, wie eben etwaige Äußerungen aus dem EZB-Rat, die teilweise auch recht deutlich ausgefallen sind, dass man die dann eher ausgeklammert unterbewertet hat.
0: Nun ist ja die Inflation in der Eurozone zwar zum Jahresende wegen Basiseffekten, bei Energiepreisen insbesondere auf 2,9 Prozent gestiegen. Was ist denn mit Blick auf die Teuerung zu erwarten?
1: Ja, auch zum Jahresstart dürfte der Inflationsdruck erstmal eher hoch bleiben. Das liegt unter anderem an fiskalischen Maßnahmen, wie der Erhöhung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie in Deutschland. So dass die Inflationsrate wahrscheinlich jetzt im Januar relativ konstant bleiben wird, erstmal. Im weiteren Jahresverlauf wird sie tendenziell wahrscheinlich nachlassen, wenn es keinen exogenen Preisschock gibt. Ökonomen sind sich nicht ganz einig, wie stark dieser Rückgang der Inflationsrate in diesem Jahr ausfallen wird. Aber die meisten gehen davon aus, dass es sich irgendwo zwischen 2 und 3 Prozent einpendelt, also noch oberhalb des, des 2%-Ziels der EZB. Auch die EZB selber geht ja nicht davon aus, dass sie ihr Inflationsziel bereits in diesem Jahr erreichen kann. Und Du hast vorhin die Lohndaten erwähnt, also die
0: Lohnentwicklung. Warum hat sie gerade eine so hohe Bedeutung und womit ist hier zu rechnen?
1: Ja, da müsst ihr vielleicht mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. 2022 hatten wir extrem starke Reallohnverluste. Das lag daran, dass die Lohnsteigerungen nicht ansatzweise Schritt gehalten haben mit der sehr hohen Inflationsrate in dieser Zeit. Die Entwicklung hat sich dann 2023 etwas umgekehrt. Wir hatten jetzt ab dem zweiten Quartal wieder Reallohnzunahmen, allerdings sehr moderat. Von daher haben die Arbeitnehmer in der Eurozone höhere Kaufkraftverluste gehabt zuletzt. Und die versuchen sie ja natürlich jetzt über Lohnsteigerungen, auch große Reallohnsteigerungen etwas auszugleichen, also die Kaufkraft wieder zu erhöhen. Und die Gewerkschaften haben da auch durchaus Gute Erfolgsaussichten, weil wenn wir uns den Arbeitsmarkt anschauen, ist er immer noch relativ robust. Das liegt unter anderem an demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel, der daraus resultiert für viele Branchen. Das heißt, Arbeitnehmer haben momentan eine relativ gute Verhandlungsposition gegenüber Arbeitgebern, sodass es zu größeren Lohnerhöhungen kommen kann. Und die können natürlich dann wiederum auch auf die Preise der Unternehmen durchschlagen. Das will die EZB beobachten, wie da die Lage ist. Die Tarifabschlüsse, so richtig hat man da aber erst Überblick über die Lage bis zur Juni-Sitzung. Auch das spricht eben äh, gegen eine Zinssenkung bereits bis April, weil diese Daten einfach noch nicht vorliegen bis zu dem Zeitpunkt. Und wie ist die Einschätzung von Ökonomen mit Blick auf etwaige Zinssenkung der EZB in diesem Jahr? Ja, da gehen die Erwartungen natürlich ein wenig auseinander. Es hängt stark davon ab, wie eben die Inflationsprognose der jeweiligen Ökonomen aussieht. Ich habe es ja schon angesprochen, die meisten gehen nicht davon aus, dass wir eine Inflationsrate von 2 in diesem Jahr bereits sehen, eine Minderheit aber schon. Das beeinflusst natürlich auch, was sie prognostizieren für die Geldpolitik. Bloomberg befragt immer vor Zinsentscheiden Ökonomen und dort haben sie im Mittel angegeben, dass sie mit vier Zinssenkungen in diesem Jahr rechnen und insgesamt 100 Basispunkte, was übrigens weniger sind als die Markterwartungen. Da sind wir bei ungefähr sechs Zinssenkungen mit 150 Basispunkten. Auch das ist ein eher unrealistisches Szenario. Und die Ökonomen gehen aktuell davon aus, dass die erste Zinssenkung im Juni erfolgen könnte, was durchaus auch im Einklang steht mit jüngsten Äußerungen von CB-Ratsmitgliedern wie unter anderem Christine Lagarde. Ja, nun gibt es ja
0: einige andere Unwägbarkeiten, auch angesichts der globalen geopolitischen Lage. Welche Einflussfaktoren für die Inflationsentwicklung siehst du hier aktuell und welche Auswirkungen wären im schlimmsten Fall zu erwarten?
1: Ja, es gibt ein paar Aufwärtsrisiken für die Inflation, die eben dann verhindern könnten, dass wir einen Rückgang der Inflationsrate in diesem Jahr sehen, uns doch vielleicht sich bei drei Prozent einpendelt oder sogar höher im schlimmsten Fall eines haben wir angesprochen mit der Lohnentwicklung, anderes sind die Energiepreise, wie die sich entwickeln und auch wie sich die Logistikkosten im Welthandel entwickeln. Beides, die Energiepreise und die Logistikkosten, hängen auch mit der Lage im Nahen Osten zusammen und wie der Krieg zwischen Hamas und Israel und etwaigen anderen Staaten, die dann mitmischen, wie sich das entwickelt. Wir haben wir ja zuletzt auch Angriffe von Houthi-Rebellen auf Frachtschiffe im Roten Meer gehabt. Was jetzt aktuell dazu führt, dass viele Reedereien die Routen neu legen, also einmal sozusagen außen rum um Afrika fahren, was die Frachtkosten erhöht. Andere Unternehmen setzen auf Lufttransporte statt Frachtschiffen, auch das führt zu höheren Kosten. Und wenn das eine länger anhaltende Situation sein sollte, dann kann sich das durchaus auf das Preisniveau eben auswirken. Das muss man mal schauen, wie da die Entwicklung sein wird. Die, der Westen geht da ja auch schon militärisch gegen die Houthi-Rebellen vor. Also es ist noch viel Unsicherheit. Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann hat zuletzt gesagt, dass im schlimmsten Fall die Inflationsaufwärtsrisiken dazu führen könnten, dass die EZB 2024 überhaupt nicht lockert. Das halte ich persönlich jetzt für ein eher unrealistisches Szenario. Aber wir müssen natürlich, wie gesagt, schauen, wie sich die Lage unter anderem im Nahen Osten entwickelt.
0: Okay, also insgesamt eine sehr schwierige Gemengelage. Der Jahresauftakt der EZB verspricht also spannend zu werden. In der Folgewoche kommt ja dann auch noch die Zinssetzung der Fed. Vielen Dank, Martin, für den Überblick über die drängenden geldpolitischen Themen derzeit. Gerne. Darüber hinaus hat die nächste Woche noch einige weitere spannende Themen in petto. Und nachdem wir ja jetzt eine längere Strecke hatten, in der wir diese Termine nicht mehr gemeinsam erörtert hatten, begrüße ich hierzu nun endlich mal wieder meine Kollegin Sabine Reifenberger. Hallo Sabine.
2: Hallo Franz, freut mich.
0: Sabine, am Montag und Dienstag gibt es ein Treffen der Bank of Japan, die Ergebnisse werden für Dienstag erwartet, aber wenn wir mal ehrlich sind, auf die japanischen Notenbank sind ja einige Kapitalmarktvertreter nicht so gut zu sprechen.
2: Ja, das ist leider so. Am Finanzmarkt hat die Bank of Japan nicht den besten Ruf und das liegt an ihrer Art zu kommunizieren oder auch nicht zu kommunizieren, denn die Notenbanken haben ja schon Mittel und Wege, ihre Entscheidungen im Vorfeld zumindest in der Tendenz ein bisschen anzudeuten. So dass sich dann die Märkte auch darauf einstellen können. Und die Bank of Japan hat in der Vergangenheit ihre geldpolitischen Beschlüsse mehrfach vorab entweder schlecht oder gar nicht kommuniziert. Und dadurch hat sie manche Aktien- und Devisenhändler schon auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Naja, nicht so ideal. Wie sieht es denn diesmal aus?
2: Also, diesmal ist es tatsächlich anders. Der Gouverneur Kazuo Ueda hat Erwartungen zu einer möglichen Straffung der Geldpolitik schon im Vorfeld gedämpft und das jetzt auch gleich so eindeutig, dass die meisten Beobachter tatsächlich jetzt nicht mit einer Änderung rechnen.
0: Ja, nun steht ja die japanische Notenbank auch international stark im Fokus. Schließlich geht es ja um eine mögliche Abschaffung des weltweit letzten Negativzinses.
2: Ja, da hat die Bank of Japan tatsächlich jetzt inzwischen ein Alleinstellungsmerkmal. Und äh, Ueda hat aber zuletzt erklärt, die Notenbank sei noch nicht hinreichend zuversichtlich, dass ihr offizielles Inflationsziel, das liegt bei 2%, nachhaltig und stabil erreicht werden könne. Und bis zur Sitzung, hat er moniert, würden jetzt auch nicht allzu viele neue Daten veröffentlicht. Damit meint er zum Beispiel Zahlen zum Arbeitsmarkt, zum Konsum, zu Preisen, zu Löhnen. Und Beobachter glauben aber, wenn sich abzeichnen sollte durch neue Daten, dass die Löhne ab dem Frühjahr stärker steigen als im Vorjahr, dann dürfte die Bank of Japan auch den Negativzins abschaffen, das könnte beispielsweise dann bei einem Treffen im April soweit sein.
0: Am Mittwoch startet die Quartalsaison der DAX-Konzerne und den Anfang macht traditionell SAP. Da kommt ja auch auf dich, Sabine, einiges zu, was die Berichterstattung angeht. Wie liegen die Waldörfer denn bei den Jahreszielen auf Kurs?
2: Also die SAP braucht schon noch einen Schlussspurt. Für die Cloud-Erlöse hat SAP nach drei Quartalen ein Wert von währungsbereinigt 14 bis 14,2 Milliarden Euro ausgerufen. Das wären immerhin 23 bis 24 Prozent mehr als im Vorjahr. Und die Cloud- und Softwareerlöse sollen um 6 bis 8 Prozent zulegen auf 27 bis 27,4 Milliarden Euro. So die Ziele in Zahlen. Das vierte Quartal ist bei Softwareunternehmen traditionell ein starkes Quartal. Erste Analysten stimmen, die sprechen jetzt im Vorfeld von einem erwarteten soliden Abschneiden und einem ordentlichen Ausblick für 2024, mit dem man rechnet. Das klingt jetzt nicht nach der ganz großen Euphorie, aber in der Tendenz schon eher positiv. Was die Aktie angeht, da waren die Aktionäre zuletzt recht zufrieden. Auf Jahressicht hat die SAP-Aktie mehr als 30 Prozent zulegen können. Wir wissen aber natürlich auch beide, wenn da jetzt negative Überraschungen kommen sollten, dann kann die Stimmung da auch schnell wieder kippen.
0: Ja, jetzt hast du das Cloud-Geschäft schon angesprochen. SAP hat vor wenigen Tagen erst einen neuen Vorstandsbereich geschaffen und auch der soll auf die Cloud-Strategie einzahlen, oder?
2: Genau, der Vorstandsbereich, der geschaffen wird, heißt Customer Services and Delivery und der soll dieser wachsenden Bedeutung des Cloud-Bereichs im Vorstand Rechnung tragen und die Idee ist eigentlich recht naheliegend. Auf dem Cloud-Bereich ruhen ja bei SAP große Wachstumshoffnungen. Aber die besten Produkte nützen dir natürlich nichts, wenn die Kunden sie nicht auch einsetzen. Und dieser neue Vorstandsbereich, der soll jetzt die SAP-Kunden bei der Cloud-Transformation, also beim Weg in die Cloud, begleiten und soll sicherstellen, dass die Kunden die Neuerungen, die man sich in Waldorf überlegt hat, dann auch annehmen und dass sie da einen Nutzen rausziehen. Nur wenn der Kunde den Mehrwert der Cloud-Angebote für sich erkennt, wird er sie auch nutzen. Und das soll dann, so ist zumindest die Hoffnung bei SAP, auch dafür sorgen, dass die Kundenzufriedenheit steigt insgesamt.
0: Ja, da stellt sich nur noch die Frage nach der Person dahinter. Wer soll denn diese Cloud-Betreuung künftig verantworten?
2: Ja, den neuen Leiter für diesen Bereich, den hat SAP schon bekannt gegeben. Das ist auch ein Name, den kennt man im Umfeld. Das ist Thomas Saueressig. Der wird die Verantwortung übernehmen. Saueressig ist 38 Jahre alt oder besser gesagt jung. Er arbeitet schon seit 2004 für SAP und ist auch seit 2019 schon Mitglied im Vorstand. Zuletzt hat er da die Produktentwicklung geleitet. Den Bereich wird er dann natürlich künftig abgeben und zwar an Muhammad Alam. Der kam Ende Januar 2022 zu SAP und hat vorher 17 Jahre lang für Microsoft gearbeitet diese neue Vorstandsstruktur, die soll dann zum 1. April umgesetzt werden.
0: Am Freitag gibt es dann noch eine Premiere. Schott Pharma legt Jahreszahlen vor und das zum ersten Mal nach dem Börsendebüt. Welche Themen stehen dabei denn im Fokus, Sabine?
2: Also Schott Pharma ist ja spezialisiert auf Medikamentenverpackungen. Und da gibt es gerade ein Trendthema, das hatten wir hier auch schon mal angesprochen, und zwar Spritzen. Schott Pharma hat unter anderem vorbefüllbare Glasspritzen im Sortiment. Die kommen zum Beispiel bei Impfungen zum Einsatz. Der Bereich hat ja durch die neuen Impfstoffe mit mRNA-Technologie schon mal einen Schub erfahren. Und das zweite große Einsatzgebiet sind Abnehmspritzen. Um die ist ja wirklich gerade ein regelrechter Hype entstanden, und von dem dürfte auch Schott Pharma profitieren.
0: Nun liegt ja die Mehrheit von Schott Pharma immer noch beim Mutterkonzern Schott. Aber die Pharma-Sparte hat sich an der Börse in den ersten Monaten schon ganz gut etabliert, oder?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Seit Mitte Dezember ist Schott Pharma auch schon im S-Dax enthalten mit seiner Aktie. Und den Ausgabepreis von damals 27 Euro je Aktie, den hat das Unternehmen ebenfalls hinter sich gelassen. Die Papiere notierten zuletzt deutlich über 32 Euro Insgesamt muss man sagen, war ja das vergangene IPO ja hierzulande eher ein durchwachsenes. Der Börsengang von Schott Pharma, der hatte ein Volumen von 935 Millionen Euro. Und damit war es tatsächlich auch der größte deutsche Börsengang des vergangenen Jahres.
0: Und nun zu dem, was die anstehende Woche darüber hinaus noch zu bieten hat. Am Montag wird der Zinsentscheid der People's Bank of China erwartet. Derweil findet in Frankfurt die Jahrespressekonferenz des Vereins deutscher Werkzeugmaschinenfabriken statt. Am Dienstag gibt es eine Pressekonferenz mit BaFin-Chef Mark Branson zum Thema Risiken im Fokus der BaFin 2024. Am Mittwoch kommt dann der Zinsentscheid der Bank of Canada. Am Donnerstag folgen dann die Zinsentscheide der norwegischen Norges Bank und der türkischen Zentralbank. Außerdem veranstaltet der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft GDV in Berlin seine Jahresmedienkonferenz, während in Frankfurt die Jahrespressekonferenz der IG Metall durchgeführt wird. Und zum Wochenabschluss ist in Australien wegen des Nationalfeiertags die Börse geschlossen, der Europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Zahlen zu den Nutzfahrzeugneuzulassungen im vierten Quartal 2023 und die Ratingagentur Fitch legt die Einstufung für Armenien und Estland vor, während Standard Poor's über die Ratings von Kongo, Luxemburg und Nordmazedonien informiert. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Dann werden in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zelebriert. 50 Jahre alt wird die ehemalige Chefin von Lufthansa Cargo und jetzige CEO von Brussels Airlines, Dorothea von Boxberg. Ihren 60. Geburtstag begehen Martin Wittig, Aufsichtsratschef von UBS Europe und ehemals Chef von Roland Berger, der vormalige Inditex-Chef Pablo Isla, Emmanuel Faber, ehemals Danone-CEO und jetzt Chef des Nachhaltigkeitsstandardsetzers ISSB, sowie Detlef von Platen, Vertriebschef bei der Porsche AG. 65 Jahre alt werden der ehemalige CEO von Ubi-Banker Victor Massia, der Vorstandssprecher der Hamburger Sparkasse Harald Vogelsang, sowie Moritz Hunzinger, bekannt als Public Relations-Berater, Unternehmer und Professor für PR und Kommunikation. Der 70. Geburtstag steht bevor beim ehemaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière, Langsets-Aufsichtsratschef Matthias L. Wolfgruber und dem ehemaligen Präsidenten des Verbandes der deutschen Automobilindustrie Klaus Bräunig. 75 Jahre erreichen Göran Persson, Verwaltungsratschef der Swedbank sowie ehemals schwedischer Ministerpräsident und der vormalige EZB-Cheffolkswirt Peter Prath. Und ihren 80. Geburtstag feiern SAP-Mitgründer Hasso Plattner sowie der ehemalige ERDS-Airbus-Chef Louis Gallois. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und ein Blick in die Chroniken offenbart, dass vor Jahresfrist die Umsetzung des Bankenpakets Basel III aufgegleist wurde. Seinerzeit beschloss der Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments ECON einen Kompromiss, der zentrale Forderungen von EU-Kommissionen und Mitgliedstaaten berücksichtigt. Fünf Jahre ist es unterdessen her, dass die bundesweit erste Musterfeststellungsklage verhandelt wurde. Dabei ging es um Kreditverträge der Daimler-Tochter Mercedes-Benz Bank, deren Widerrufsklauseln der Schutzgemeinschaft für Bankkunden zufolge fehlerhaft waren. Vor 15 Jahren fand indes die erste Amtseinführung des damals neuen US-Präsidenten Barack Obama statt. Das waren noch Zeiten und vor 20 Jahren einigten sich die EU-Finanzminister auf die Sitzverteilung der Regulierungsausschüsse für die Banken, Versicherungs- und Wertpapieraufseher. Danach kam die Versicherungsaufsicht IOPA nach Frankfurt, die Bankenaufsicht EBA nach London und der Wertpapierausschuss ESMA nach Paris, wohin als Folge des Brexits die EBA mittlerweile umgezogen ist. Dann gibt es in der kommenden Woche auch noch ein paar Gedenktage, so zum Beispiel der Weltreligionstag, der Deutsch-Französische Tag, der Internationale Tag der Bildung sowie der Tag des deutschen Schlagers, der Weltkuscheltag, National Hug Day und nicht zu vergessen der Internationale Tag der Jogginghose. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Und im Übrigen erscheint am Donnerstag eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. In der zurückliegenden Episode geht es um Fragen wie: Was kann und will man noch finanzieren und zu welchem Preis? Wenn Banken über diese Fragen nachdenken, spielen ESG-Faktoren eine große Rolle und Eddie Henning, Vorstandsmitglied bei ING Deutschland, gibt einen Einblick in die Entscheidungsfindung. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 18. Januar, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende.
2: Ja, und wenn es weiterhin so kalt ist, machen Sie sich warme Gedanken. Wir hören uns, wenn Sie mögen, nächsten Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von Traders Place, der neue Online-Broker.